0: S-U-I-G-E-N-E-R-I-S -E -E sui generis Sui generis, generis 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 generis
1: Max Weber est né en 1864 au sein de ce qu'on appelle alors la Confédération Germanique et il est l'un des rares à pouvoir discuter de paternité sociologique avec Émile Durkheim. Dans Sui Generis, nous allons revenir sur sa vie et son œuvre. Generis. Max Weber est issu d'une famille bourgeoise et protestante de l'Allemagne du XIXe siècle. Son père est héritier d'une famille industrielle et il sera élu député au Reichstag allemand après l'unification de 1871. Sa mère, très croyante, lui transmettra un rapport particulier à la religion, sur lequel nous allons revenir. Par exemple, il aura un amour platonique avec Marianne, sa femme, avec laquelle, dit-on, il n'aurait jamais eu de relations sexuelles. En revanche, Marianne est également une des rares sociologues de ce début de XXe siècle. Elle travaille sur la condition féminine, sur leur lutte sociale et sur leur accès au milieu scientifique. Elle sera également présidente de la plus grosse association féministe d'Allemagne. Son rôle pour la sociologie est extrêmement important puisque c'est elle qui publiera à la mort de son mari certains des textes les plus importants de son œuvre. Mais avant d'en arriver là, commençons par chercher comment Max Weber est arrivé à la sociologie. Nous avons vu dans la précédente émission qu'Emile Durkheim était tombé en dépression pendant la première guerre mondiale avant de décéder. Il n'est peut-être pas anodin que Max Weber soit lui aussi tombé dans un état dépressif, mais avant d'entrer dans la sociologie. En effet, il est d'abord juriste et s'intéressera à l'économie. Il note rapidement une tension entre la théorie économique autrichienne, qui a tendance à dire comment l'économie devrait fonctionner, et l'école historique allemande qui insiste sur les observations des relations économiques concrètes. Cette tension illustre un thème central de l'œuvre de Max Weber, celui de la rationalisation, sachant qu'il oppose deux types de rationalité. La rationalité en principe, qui pose le rationnel comme un principe en soi, et qui justifie qu'on mette les moyens adéquats pour atteindre une fin, et la rationalité en valeur, qui fait qu'on agit rationnellement en fonction des valeurs qu'on a définies en premier lieu. Cette distinction permet d'envisager que quelqu'un agisse irrationnellement en principe, mais rationnellement en fonction des valeurs qu'il adopte. Et c'est en partie pour cela qu'on dit de Weber qu'il adopte une sociologie compréhensive. C'est-à-dire qu'il est capable de se mettre à la place des acteurs pour comprendre en quoi leur action est rationnelle en fonction de leur propre point de vue. Sur ce point, il s'oppose donc à Emil Durkheim et nous allons voir en quoi cela impacte la sociologie. Bien. Cela après la fin du morceau de Work OS, Skug, commune. Au début du 20 e siècle, Max et Marianne Weber prennent part au mouvement érotique en Allemagne. Max noue alors une relation avec une de ses anciennes élèves, Else von Richthofen, qui lui fera découvrir en quelque sorte les plaisirs de la beauté. C'est à cette époque qu'il rédigera son œuvre majeure « L'éthique protestante l'esprit du capitalisme. Dans celle-ci, il met à jour les conditions sociales d'avènement du système économique moderne. Il prend alors Karl Marx à contre-pied, puisque celui-ci donne beaucoup d'importance aux conditions matérielles de réalisation des structures sociales, alors que Weber va démontrer à quel point les idées peuvent orienter l'histoire. Il va alors reconstituer tout un corpus de textes fondamentaux de ce qu'il appelle l'éthique protestante, et voir comment, dans certaines conditions sociales, celle-ci on peut devenir centrale dans la société capitaliste du XXe siècle. Il poursuivra ce type de recherche sur les religions avec le judaïsme, le confucianisme, le taoïsme, l'hindouisme et enfin le bouddhisme. Il peut procéder alors à des comparaisons en s'intéressant à la place du rationalisme dans chacune de ces religions. Son œuvre permet donc de penser en quoi, au-delà des conditions matérielles qui permettent d'expliquer l'action, les idéologies donnent des justifications aux acteurs et donc un moteur pour passer à l'action. Et justement, il s'intéressera au fait que dans l'Europe du XXe siècle, le processus de rationalisation a abouti à une forme de désenchantement du monde. Par désenchantement, il désigne le poids compris les explications rationnelles dans notre rapport au monde. Les explications magiques ou cosmogoniques sont alors de moins en moins présentes. Et Weber de conclure que plus le monde est rationnel en principe, moins il a de sens, moins il est rationnel en valeur. Sur ce point, les travaux sociologiques de Max Weber font de lui un des intellectuels les plus en avance sur son temps. Toute la philosophie critique et pessimiste du XXe siècle sera marquée par ses travaux. Il en sera de même de la sociologie américaine qui profitera, entre guillemets, de l'immigration de l'intelligentsia allemande qui fuira le nazisme dans les années 30. Nous reviendrons sur la dimension politique de l'œuvre de Max Weber après la fin du morceau de Christopher Bissonnette, Wasting a Little. Sui Generis, une émission de sociologie sur Radio Alpa 107.3 FM Le Mans. Max Weber s'engage un temps dans la gestion des hôpitaux pendant la Première Guerre mondiale. Il s'en désintéressera pour se concentrer sur son activité de recherche et donnera deux conférences très connues, Le métier et la vocation de savant en 1917. Puis, le métier et la vocation de politique, en 1919. À la fin du conflit, il fera partie de la délégation allemande venue signer le traité de Versailles. Puis, il participera à la rédaction de la constitution allemande donnant naissance à la République de Weimar. Ces expériences ne sont sûrement pas anodines quand on connaît la centralité de la notion de pouvoir dans la sociologie de Max Weber. Il porte un grand intérêt à la question de savoir comment un ordre peut se transformer en un acte d'obéissance. Il prend alors en compte la domination qui s'exerce dans les rapports sociaux, et en caractérise trois types. La domination traditionnelle, qui vaut parce qu'elle a déjà duré. La domination légale, qui est établie par le droit, et la domination charismatique, qui vaut en fonction des qualités personnelles du leader. Évidemment, dans les situations concrètes, aucun de ces types n'est exclusif. Ils sont souvent combinés, mais à chaque fois, au moins l'un d'entre eux est présent. De plus, Weber cherche à comprendre comment les dominés peuvent accepter la domination. Il formule alors une analyse de la légitimité des dominants, pour expliquer que les dominés acceptent, voire participent, d'eux-mêmes, à la domination. Comme pour les religions, Max Weber avait commencé à regrouper toutes ses analyses dans un recueil nommé « Économie et société ». Cependant, il décède à l'âge de 56 ans, en 1920, avant la publication. C'est donc à partir de manuscrits que Marianne Weber travaillera pour publier les œuvres inachevées de son mari. Leur traduction en français sera très tardive. La plupart ne commenceront qu'après les années 70, et en 2014 encore, des chapitres inédits étaient publiés. Pourtant, Max Weber a observé et analysé un moment historique particulier où le monde politique s'autonomisait c'est-à-dire ce moment où des hommes politiques se sont mis à vivre de la politique, c'est-à-dire en tant que métier, et non plus pour la politique, comme une vocation. Ce constat d'une professionnalisation de la politique peut paraître banal aujourd'hui, mais il faut rappeler que lorsque Max Weber l'observe, c'est un processus naissant et son analyse fut particulièrement éclairante. Ainsi s'achève notre histoire de Max Weber, je vous laisse profiter du morceau de The Field, Then It's White, et il sera temps de se dire au revoir.
0: Sweet, generous.
1: Max Weber est souvent présenté comme un opposant à Emile Durkheim. C'est en partie vrai dans la mesure où chacun a tenté de constituer une discipline sociologique sur des postulats différents. Je vous invite bien sûr à réécouter la première émission de Sui Generis dédiée à Emile Durkheim, mais on notera qu'ils ne se sont pas franchement critiqués, plutôt ignorés. L'opposition s'est donc construite a posteriori, par les disciples de l'un et l'autre, qui ont parfois exacerbé des tensions qui auraient pu être pensées comme des complémentarités. Mais pour en savoir plus, il faudra écouter les émissions de Sui Generis, dédiées à chaque fois à une personnalité de la sociologie pour revenir sur sa vie et son œuvre. Merci d'avoir écouté Sui Generis sur Radio Alpa 107.3 FM Le Mans. L'émission est disponible en podcast sur le site de la radio. Je vous laisse avec la suite des programmes et vous dis à dans deux semaines, même fréquence, même heure pour une émission consacrée à Ruth Benedict.
0: S-U-I-G-E-N-E-R-I-S -e -e Phenomena Sui Generis Sui Generis, 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 generis. generis.